0: Queridos amigos, iniciamos un nuevo año, pero también la iglesia aún está celebrando la Navidad. No solamente celebramos el 25 de diciembre, después de ese día son 12 días que concluye en lo que celebramos el Día de los Reyes Magos, que se llama Epifanía. ¿Qué significa Epifanía? Manifestación. Revelación. Todo esto nos revela que algo se presentó y en este caso, ¿quién fue? ¿Por qué la iglesia celebra esta manifestación, Epifanía? Porque Dios reveló su amor a la humanidad a través del nacimiento de su Hijo. Entonces, con alegría hoy recordamos esta manifestación de la misericordia de Dios. Así, de esa manera, nosotros podemos entender que Dios sigue manifestándose. De una o de otra forma, ¿cuál es el deseo de Dios? Quererse mostrar a nosotros. Es nuestra salvación, es nuestra felicidad, es que nosotros vivamos en paz. Por eso somos hijos. Un padre, una madre que verdaderamente ama a sus hijos, los busca y desea que estén bien. Por lo tanto, hoy quiero enfocar en esta manifestación de la misericordia de Dios, en la epifanía, celebración que la iglesia viene llevando a cabo por ahí en el siglo IV, donde se manifestaba este deseo de la iglesia reconocer y recordar cómo Dios se manifestó. El profeta Miqueas eh, obviamente profetiza que el Mesías van a ser en Belén. Las profecías anunciaban la venida de Jesucristo nuestro Señor. Y si es muchas veces algo que nosotros tenemos que entender es que Dios lo que promete lo cumple. Hay promesas que todavía no se han cumplido, pero se llegarán a cumplir. Así como muchas que Dios prometió, ya se cumplieron. Una de ellas, que iban a ser el Mesías, Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios hecho hombre. Por lo tanto, hoy veamos esta revelación que Dios hace de su misericordia. Y en esta revelación tenemos que ver la primera manifestación fue donde el ángel Gabriel le habla a una mujer, a una jovencita. Entonces veamos los personajes a los cuales Dios utilizó para revelarse, para manifestarse, para llevar a cabo epifanía, esta presencia en este caso de Dios a la vida del ser humano y de la humanidad. Y aquí vemos, nos dice el primer capítulo y el segundo capítulo del Evangelio de San Lucas, que se aparece el ángel Gabriel a una jovencita y ahí es donde a ella le anuncia Dios a través del ángel que ella va a ser la madre del Mesías. Esta es la manifestación que el Señor tiene. Y primero, ¿a quién es? Esto es muy interesante, a una mujer. A una mujer, y este caso, Dios en sus planes, ya también lo había anunciado el profeta Isaías, que el enviado del Señor vendría, el Emanuel vendría de una virgen. También una promesa hecha quizás 800 años antes y ahora se cumplía cuando el ángel le anuncia a la virgen. Entonces la primera revelación, la primera epifanía podríamos decir, es a una mujer. Esta mujer que está ahí, tú mujer que estás ahí, Dios te ve, porque Dios te ama. Eres hija de Dios. Así como nuestro padre vio a esta jovencita, era una jovencita que amaba a Dios bajo el nombre de María. Pero María, nuestra madre, representa a las mujeres, el amor de Dios que tiene a la mujer, a todos los seres humanos, pero qué, qué privilegio. Que Moisés sabía que iba a venir el Mesías, los profetas anunciaron, pero no tuvieron la fortuna de un día verlo la mayoría de ellos. Pero en este caso, la primera es una mujer. Y ahí es donde, mujer, siéntete privilegiada de que Dios quiere manifestarse a la mujer primero, para que de ahí surja lo que va a venir después. Ya ella cuando se le presenta, y aquí yo voy a decir, qué maravilloso, porque fue una mujer, porque ella tenía toda la ternura como madre de darle todo a Jesús. Me siento muy agradecido que nosotros como iglesia católica hemos puesto a María en un lugar muy privilegiado, no para adorarla, no para ser idólatras, no, para reconocer lo que Dios hizo con ella, el llamado que Dios le hizo, el privilegio que tuvo ella, por eso honramos. Nosotros, a esta mujer llamada María, la cual después le llamamos nuestra madre, porque fue la madre del Salvador, y Jesús desde la cruz le dijo al discípulo amado, he ahí a tu madre. Él no era hermano de sangre de Jesús, pero ya lo estaba anunciando ahí, iba a ser la madre de él, que se cuidara de ella, pues como católicos, nos enseña que debemos de cuidar a nuestras madres, que debemos honrar como el cuarto mandamiento lo dice a nuestro padre, a nuestra madre. Y por qué no manifestar nuestro agradecimiento a Dios por haber elegido a una mujer que lo dio todo por Jesús, que lo dio todo por su familia, que lo dio todo por la humanidad, sacrificó su vida, dejó que una espada traspasara su corazón porque ya se lo había anunciado Simeón. Ahora, veamos también la manifestación que también tiene Dios para con los gentiles. Nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, que se manifestó a los sabios de Oriente. Eran los reyes, eran de otro país, no eran judíos. Aquí vemos que Dios se presenta a toda la humanidad. Esto refleja que para Dios no hay distinción de raza. En aquel entonces los judíos pues se sentían exclusivos y a los que no eran judíos pues les llamaban paganos, gentiles, o sea, no eran del pueblo de Dios. Aquí vemos que estos tres hombres vienen siguiendo una estrella. Aquí está revelándose la epifanía, para todos los seres humanos, nosotros no somos judíos, pero en estos tres hombres representa que Jesús venía para mostrar su misericordia a todo el mundo. Y aquí es un agradecimiento a Dios de que así fue para que nosotros entendiéramos que el Mesías no solamente venía para ser un líder en el pueblo judío, sino para ser un salvador de toda la humanidad. Solamente aquellos que crean en Él, solamente aquellos que reconozcan que Él se ha revelado y se ha manifestado. Y aquí estamos, queridos amigos. Aquí estamos, hermanos. Otra manifestación que el Señor nos da es a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue anunciado primero antes que Jesús fuera anunciado, que le hubiera anunciado a la Virgen María, antes se le anunció a los padres de Juan el Bautista, especialmente a Zacarías, que iban ellos a ser padres cuando ya eran avanzados en edad. Y ahí viene el nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a ir a la Escritura, a la Sagrada Escritura, nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 del versículo 35 y siguientes. Esto que ocurrió en el encuentro, la epifanía que tiene con Juan el Bautista. Lo repito, con Juan el Bautista quien viene a prepararle el camino al Señor, pero que también están ahí los primeros apóstoles. Escuchemos lo que sucedió ese día. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos, viendo pasar a Jesús, dice, ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dice, ¿qué buscan? Respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dice, vengan y vean. Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Eran como las cuatro de la tarde. Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús eran Andrés, hermano de Simón Pedro. Palabra del Señor. Aquí sucede algo, otra manifestación, otra revelación. Ahora no solamente se había manifestado la vida de Jesús a San José y a la Virgen María, a los pastores, a los tres reyes magos, ahora ya ha crecido, ahora se manifiesta a Juan el Bautista y cuando lo ve, él ya había hablado acerca de él, él ya lo habían cuestionado a Juan el Bautista, si él era el Mesías, si era un profeta y él dijo que no. Él decía que no, que Él venía a preparar el camino para aquel que iba a llegar. Y en este caso, vemos aquí el momento donde la epifanía, la epifanía, la manifestación, la revelación de Dios Todopoderoso, el Dios hecho hombre, ahora se manifiesta a este hombre que venía a preparar el camino. Al primer evangelista, que empieza a hablar de la buena nueva, de arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. El bautismo tenía que ver con arrepentimiento o tiene que ver con arrepentimiento, con la búsqueda del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Y por eso la manifestación de la misericordia de Dios se ve en cada una de estas escenas que ocurren. Y entonces cuando lo ve, dice él es el Cordero de Dios qué momento tan más grande para Juan el Bautista, pero también para los que seguían a Juan el Bautista. Como vemos ahí, estaban ahí los seguidores, los discípulos de Juan el Bautista, que en cuanto Juan el Bautista apunta y dice, él es, porque él ya les había hablado de él, ahora les dice, ahí está. Queridos amigos, ¿dónde podemos ver nosotros a Jesús ahora? ¿Dónde se revela Jesús a nosotros ahora? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo se puede Él revelar a nosotros? A través de su palabra, a través de la Biblia, a través del sacramento de la comunión. ¿Cómo podemos ver a Jesús? A través del pobre, el necesitado. Ahí está Jesús. Jesús se nos presenta en diferentes formas, pero a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas que no nos damos el tiempo. Y me, alguien me podría preguntar, ¿y qué significa, Noel, que se manifieste Jesús a mi vida? ¿Qué significa? Significa que te quiere dar vida. Significa que te quiere salvar. Significa que te quiere quitar esas cargas que llevas. Porque al no tener a Dios en nuestra vida... Cargamos con todo el peso de los problemas, de todas las preocupaciones, de todos los temores. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando lo hemos reconocido y Él dice, vengan a mí, cuando Él nos invita a ir con Él y nosotros le abrimos la puerta del corazón, eso ahí se convierte en la revelación, una misericordia de Dios se aparece allí en el río Jordán y allí está Juan el Bautista, que ya había dicho que él bautizaba con agua, pero el que venía detrás de él iba a bautizar en el fuego del Espíritu Santo, en el fuego, el fuego del amor de Dios. Dios quiere bautizarnos, Dios quiere transformarnos con su amor, su bondad y su misericordia. Por lo tanto, el día de hoy, Aprendamos la manifestación de Dios, la epifanía, la revelación. Dios había prometido que iba a enviar al Mesías y ya lo dijimos. Se manifiesta a una mujer llamada María que representa el pueblo de Dios. Después se revela a los sabios de oriente, a los tres reyes magos, a los pastores, a todos aquellos que vieron el nacimiento del niño Jesús. Estos hombres que eran extranjeros representa que se manifiesta la humanidad. La misericordia de Dios se manifiesta a la humanidad. Y donde acabamos de leer, se manifiesta a Juan el Bautista y a los discípulos que estaban ahí. Y desde ese momento... No solamente Juan el Bautista lo reconoce como el Salvador, el Cordero de Dios, que significa que en aquel momento, en aquel entonces, cuando los judíos ofrecían sacrificios, era para el perdón de sus pecados. Ahora, no era un animalito, iba a ser un ser humano llamado Jesús de Nazaret, que él se iba a ofrecer como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y ahí es donde lo reconoce Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios. Y eso lo recordamos en cada celebración eucarística. El sacerdote, cuando levanta el cuerpo de Cristo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ahí está queriendo Dios manifestarse en nuestras vidas. Qué maravilloso es Participar en cada misa, en cada celebración eucarística, porque Cristo se manifiesta a nosotros ahí. Finalmente, después de que Juan el Bautista lo reconoce, los seguidores de Juan el Bautista comienzan a seguir a Jesús. Ahí se habla de Andrés y de Simón Pedro. Ahí los primeros apóstoles que siguieron a Jesús, ahí están. Esa manifestación a ellos es la manifestación a nosotros. El Señor se quiere manifestar a todos nosotros como a estos hombres que estaban ahí. ¿Y qué hicieron? Lo vieron y lo siguieron. Y le preguntaron, ¿dónde vives? O sea, hubo ya desde ese momento la necesidad de saber don, quién eres tú, Jesús. Esa debe ser el hambre de todo ser humano. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Queremos saber quién es Dios o no? ¿Nos interesa más saber todas las otras cosas, menos de dónde venimos? ¿Por qué estamos en este mundo? Querer saber quién es Dios es lo más grande que le puede ocurrir a un ser humano. Porque una vez que conozcamos quién es Dios y que venimos de Él, nuestra vida cambia. En lo menos, al menos yo lo puedo decir de mi testimonio, antes sabía de Jesús, sabía que existía Dios, pero no lo conocía. No sabía quién era. Cuando llegas a entender quién es, cuando te das a la tarea, como hicieron estos primeros, lo siguieron, fueron a su casa, estuvieron ahí. ¿Qué significa eso? Que decidieron saber quién era Dios. Yo te invito, mi querido amigo, amiga, a que decidas cuando comienza un nuevo año siempre hay resoluciones, que tu resolución sea una en prioridad, conocer más a Dios, conocer quién es Jesús y para qué vino Jesús y por qué estás tú aquí. abramos el corazón al Señor y pidámosle que venga esa luz que guió a estos hombres del oriente hasta donde llegó Jesús y ahí lo conocieron que nosotros sigamos la luz del Espíritu Santo para que nosotros reconozcamos quién es Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este día, Señor, gracias por manifestarte, por revelarte a los seres humanos. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, porque enviar a tu Hijo, es manifestar tu amor misericordioso. Aquí estamos, Señor. Mira a cada uno de los que hoy están escuchando, abriendo su corazón a esta manifestación tuya. Yo te pido, Señor Jesús, así como te manifestaste, te revelaste a todas estas personas, revélate a la persona que hoy está escuchando que está abriendo su mente y su corazón. Que seas tú, Señor, que entre en el corazón de cada mujer. Así como te revelaste a la, a la mujer que vino siendo la madre tuya, Señor Jesús. Así manifiéstate, Señor, a todas las mujeres, especialmente las que se sienten solas, las que están sufriendo, Señor Jesús, manifiéstate y levanta a esa mujer caída, a esa mujer dañada, a esa mujer afectada, a esa mujer que se siente sola y abatida en medio del dolor. Manifiéstate, Señor Jesús, revélate y muéstrale que no está sola y que tú la levantarás, tú la sanarás, tú la liberarás. Y así, Señor, como te manifestaste a estos sabios de oriente que significa aquellos que somos de cualquier parte del mundo, pero que tú, Señor, manifestaste a través de esa estrella el llegar a conocerte para poder adorarte y ofrecerte nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de buscarte, por darnos el privilegio de levantar nuestra mirada y ver que hay una luz que nos lleva a ti, y es la luz del Espíritu Santo. Te pido por cada hombre, donde quiera que esté, ese hombre que está batallando, está luchando por la salvación, aquellos que están atados a las adicciones, aquellos que no son libres, Señor Jesús, manifiéstate a cada hombre, especialmente sabiendo que tú viniste para salvarnos, para llevarnos al cielo, para ofrecernos la vida eterna. Unidos como hijos tuyos, Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo amado. Y aquí estamos, dispuestos, así como los apóstoles Juan el Bautista anunció al Mesías, queremos anunciar, anunciarte a ti Señor, tú eres la buena nueva, que el mundo necesita escuchar y saber de ti, danos un espíritu evangelizador y también permítenos buscarte como lo hicieron esos primeros apóstoles, te siguieron porque querían conocerte, hoy quiero seguirte para conocerte, para amarte y para servirte. Unidos al corazón de nuestra Madre, la Siempre Virgen María, a quien pedimos su intercesión, y a San José, que también pedimos su intercesión, a esta Sagrada Familia. Hoy todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.